0: «Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным.
1: Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария ⁇ Здравый смысл. Режиссер, увы, не Михалков.
2: И мы тоже хотим завершить конфликт, и причем как можно быстрее, только на наших условиях. У нас нет желания воевать бесконечно, но но издавать свои позиции мы мы не собираемся. Вот вы воевали, ранения получили там и прочее, ну что мы все, зададим что ли? Ну здесь камера работает, у меня сейчас определенный жест показал, вы все знаете, что за жест. Так что этому не бывает.
3: Итак, это заявление президент России Владимир Путин сделал на встрече с военными в госпитале имени Вишневского. Вообще, 2024 год начинается очень-очень показательно. Президент России явно дал понятие не только российскому обществу, я думаю, международному обществу. Мы к диалогу действительно готовы. Москва неоднократно посылала этот сигнал. Но, конечно, на своих условиях. Потому что представить себе, что Москва вдруг умножает на нуль все, что было сделано за почти уже два года специальной военной операции, но это надо быть безумцами или европейцами, чтобы полагать, что это в принципе в какой-то вообще реальности вселенной возможно. У нас наступил 24-й год. Мы ждали его на самом деле давно, потому что год, конечно, эпохальный. Это все понимали еще задолго до его прихода. Это президентские выборы в Америке, президентские выборы в России, там Зеленского гнут на выборы. И понятно, что очень многое в 24-м году действительно изменится. И я предлагаю нам сейчас с вами уже вспомнить, как прошли первые дни этого самого 24-го года. Ну, Конечно, а с Белкартом. 30 декабря был один из крупнейших обстрелов Белгорода украинской страной. Десятки людей погибли, более сотни получили ранения. Минобороны России заявила, что в СУ совершили попытку комбинированного неизбирательного удара по городу из установок РСЗО «Вампир» и двумя ракетами «Ольха». Конечно, часть нарядов была перехвачена средствами ПВО, но некоторые из них, а также кассетные части от сбитых ракет попали, к сожалению, по городу. И, и, честно говоря, вот 30 декабря у меня была такая мысль, господи, ну, может быть, сейчас там на Западе как-то в чувство, в сознание-то уже придут, но как-то хоть чуть-чуть на шатырь-то понюхают. Я была, увы, не права. Значит, по просьбе Москвы был созван Совет Безопасности ООН. Представитель Генсека, казалось бы, да, здраво заявил, что неприемлемы удары по гражданскому населению. Правда, сказал России и Украины. Вот, опять же, тонкие намеки, что якобы Москва ведет себя вот так же жестоко. Это не так. Это категорически не так. И, соответственно, Генсек он а, равно как и представители западных стран, значит, в ответ на обвинение Василия Небензи, что вот произошла такая атака, и Небензи заявил, что западные страны соучастники вот этого самого преступления, когда ВСУ нанесли такие неизбирательные удары по Белгороду, значит, на что западные представители ответили Небензи, что в Белгороде не было бы жертв, если бы Россия не начала операцию на Украине. И, конечно, это кощунственное заявление. Мои надежды, что хотя бы к концу 2023 года там кто-то войдет в разум, вежливо говоря, не оправдались. Потому что в очередной раз это подмена понятий. Да, давайте в очередной раз проговорим, почему Россия была вынуждена начать операцию на Украине, специальную военную операцию. Не по не стараниями, не стараниями ли тех самых западных стран, которые все это время пичкали Украину оружием? Спрашивается, против кого, да? Наверное, против себя ли? Ну, а МИД Франции не стал осуждать удары по Белгороду, а Париж назвал их, цитата, «законной обороной». Вот каким боком? удары по мирным жителям являются, цитата, «законной обороной», я не очень понимаю. И что там в Париже происходило с мозгами 30 декабря, я тоже не очень поняла. Может быть, там какое-то затмение было в этот момент над Елисейскими полями, и у них там мозги испеклись. Это, на самом деле, не поддается уже какому-то политкорректному определению. Поэтому Дмитрий Медведев решил написать пост в своем телеграм-канале. Я полностью его цитировать не буду, потому 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 что, извините, не все, что было написано Дмитрием Медведевым, эфирные, скажем так, слова и обороты. Но, тем не менее, значит, в ответ на вот это заявление Парижа про некую законную оборону, Медведев пишет. «Мы никогда не любили французов. Типа лягушатники. Воевали с нами. И вообще эти (coughs) не пионеры типа. И сейчас убедились в этом. Написал МИД Франции. Удал удар по Белгороду с применением кассетного боеприпаса. Это право на самооборону. Мразь. Уроды. Вот это написал Медведев, отвечая как раз-таки французской стране. И, в принципе, ну, давайте честно, положа руку на сердце. То, что написал Медведев а, в своем посте в телеграм-канале, в принципе, созвучно, я думаю, мыслям многих вменяемых людей, кто слушал реакцию западных стран и, вежливо говоря, присвистывал. Также на события в Белгороде отреагировал Владимир Путин. Дайте нам, пожалуйста, стату.
2: Денис, вот там дети гуляют мамочки с колясками. Я понимаю, у меня у самого все кипит. Я хочу тебя спросить, нам нужно так сделать? Ударить по площади?
4: Нет, я не говорю, что по мирному населению это должно, а именно по военной А мы, так и делаем. А, мы раз, так... раз и навсегда они не, не смогли будет. опомниться и а, нам да, да. ответить
2: уже. Да, ну мы так и делаем. Мы, э, мы бьем высокоточным оружием по, по местам, где... У них принимаются решения по местам скопления военнослужащих, наемников, по другим центрам подобного рода, по военным объектам, прежде всего. И они достаточно чувствительны, эти удары.
3: И вот в продолжение заявления президента России Владимира Путина, оно было сделано а, в начале 24 года, сегодняшняя новость, значит, залужный, это главком с украинской стороны. Если кто забыл, заявил о повреждениях в понедельник сегодня на военных и инфраструктурных объектах Украины. Россия действительно продолжает наносить точные удары по конкретным целям и объектам. И очень, важно был, очень важен был диалог президента России с одним из военнослужащих в имени Вишневского, где президент говорит, что у него тоже, конечно, все кипит, когда тем более страдает мирное население, когда украинская сторона неизбирательно бьет. Но вот он обращается к военнослужащему и спрашивает его, неужели ты хочешь, чтобы и мы также лупили, не глядя, не обдуманно. Никто вменяемый в России, а вменяемых у нас все-таки большинство, конечно, не желает. этого в украинской стране. И не было у нас такой вакханалии в интернетах ваших наших, да, когда там украинская страна сообщала, например, вот там у нас над Киевом гремит. Да не было там вот этих радостных улюлюканий, визгов с российской стороны, что типа типа, так вам и надо. Зато когда были удары по Донецку в новогоднюю ночь, мы тоже знаем, да, что украинская сторона, как только пробили куранты, устроила обстрел центра Донецка. Улюлю Сколько не восторгов было с украинской стороны? Ой, мама, я не говорю, сколько. При этом удары были нанесены, подчеркиваю еще раз, по центру города. Повреждены жилые дома, проезжая часть, магазины. Это передавали журналисты с места событий. Позднее стало известно, что ВСУ применили более 30 снарядов РСЗО при атаке на Киевские и Ворошиловские районы Донецка. Это, опять же, вот они решили устроить, так поздравить Донецк с наступающим четвертым годом. Но тут, что называется, давайте держать хвост пистолетом, из того, что я знаю, на разных направлениях ребята тоже устроили украинской стороне такую, знаете, новогоднюю ночь. Некоторые даже мстили за погибших своих боевых товарищей, но есть большая разница, да? Одно дело, когда наши военные, там, например, на Запорожском направлении, обстреливали украинские позиции в новогоднюю ночь, да, это законная цель боевые действия ведутся. И совсем другое дело, когда украинская страна влупила вот так по Донецку. При том, что люди пытались хоть как-то отпраздновать Новый год. Мы с вами говорили, что Донецк не тот город, где елку можно ставить в центре города, да, потому что опасность скопления людей тут же прилетит. Люди хоть как-то пытались отметить: я вот не за долго до Нового года, как раз была в Донецке, потом уехала работать в леса Кременной, я видела, как там наряжается елка в отдельных заведениях, не на улице, да, как люди готовились, какие улыбки были, какие надежды, ожидания, в том числе в Донбасс-Паласе, вот знаменитом этом отеле, по которому тоже прилетела в итоге, Это чудовищно. Это просто чудовищно. Но ждать от украинской стороны чего-то другого, конечно, вежливо говоря, не приходится. Также ранее в ДНР сообщали, об, что были обстрелы Макеевки, Горловки. Все это происходило в новогоднюю ночь. При этом при всем Украине тоже немножечко грустно. Глава МИД Украины Кулеба посоветовал не волноваться, не впадая в состояние агонии и депрессии из-за заявления Госдепа о поддержке Киева. А накануне руководитель пресс-службы Госдепа Мэтью Миллер заявил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать военную поддержку Украине, но не на уровне 22-23 годов, то есть сокращают эту самую поддержку. Также передача Дании Украине первых истребителей F-16 задерживается примерно на полгода. Об этом со ссылкой на Минобороны Королевства сообщило местное издание. Так что украинской стороны есть грусть, печаль, тоска. Ну вот поэтому так и скалится, поэтому лупит по мирным жителям. Давайте сделаем паузу и продолжим. Итак, мы продолжаем. И давайте с главной новости. 8 января день рождения Ким Чен Ына. Ему исполняется 42 года. Считаю, с этого и надо начать. Тем более, что мы сейчас подробно поговорим, что происходит вообще вокруг Северной Кореи, вокруг Южной Кореи, вокруг Японии. Новостей набежало, начиная с 2024 года, вот за эти несколько дней. Ого-го, сколько. Обсуждать будем с Александром Жебиным, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая Современной Азии Ран. Александр Захарович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, давайте по порядку. 5 января Северная Корея выпустила около 200 артиллерийских снарядов по водам у западного побережья вблизи северной разграничительной линии с Южной Кореей. Значит, по информации отдельных СМИ, а вот эти вот обстрелы шли с 9 утра до 11 утра по местному времени. 7 января вооруженные силы КНДР снова провели артиллерийские учения на западном побережье страны. Это уже третий день, как сообщали опять же СМИ. И очень важно, появилась цитата сестры лидера Северной Кореи Ким Йо-Джон. Она заявила, вооруженные силы КНДР уже, цитата, сняли предохранитель. Любая ошибка со стороны южнокорейских военных может поставить под угрозу Сеул. Давайте начнем с этой темы, почему КНДР пошла на эти действия, зачем надо было выпускать 200 снарядов и что значит заявление Ким Йо-Джон.
5: Ну, учения, такие стрельбы в приграничных районах и север, и юг проводят каждый год и по многу раз. Так что здесь я хочу успокоить наших слушателей, что ну, чего-то принципиально нового нет. Просто это Новый год, конечно, люди отдыхают, может быть, повышенная такая чувствительность или нервозность, но, тем не менее, такие стрельбы, причем в гораздо больших масштабах, Проводят и американцы, и южнокорейцы вдоль побережья. И э, южнокорейцы тоже проводят. Другое дело, что в этот раз они произошли там в районе островов Йонпхендо, где э, в 2010 году были стрельбы уже по самому острову. И э, погибли люди. Ответили южнокорейцы по территории КНДР. И там тоже были, видимо, жертвы. Но Северная Корея об этом не сообщала. То есть здесь выбор места, такое место, которое уже отмечено так сказать, в истории таким кровавым инцидентом. Вообще, это давний спор. К сожалению, э, видимо, такие инциденты будут продолжаться. Почему? Потому что в отличие от демаркационной линии между Севером и Югом на суше, которая была согласована, перед подписанием соглашения о перемирии в 1953 году на море согласованной линии нет. Тогда Северная Корея ну, обладала несравнимо несравнимо более слабым флотом, практически его не было, чем американцы. И американский генерал, командующий тогда американскими войсками, где-то месяц спустя после подписания соглашения о перемирии провел эту линию, вблизи северокорейского берега. Тогда американцы признавали только трехмильную ширину территориальных вод. Вот они из этого исходили. Они проводили между островами. Острова находятся очень близко у побережья. Поэтому каждая сторона... корейцы получили полторы, там где-то две мили от берега. А э, американцы... Острова-то были ближе от э, южнокорейского побережья к северокорейскому. И поэтому... Северокорейские корабли теперь, чтобы пройти в свои порты, они должны пройти куда-то на север, туда ближе к Китаю, и потом завернуть и вдоль побережья красться к своим портам. Mm. Ну Хорошо. и кроме того, этот район очень богат рыбными ресурсами. А это вот важно. Два фактора, да, значит, во-первых, Северокорейцы считают это несправедливым такую линию. Она не соответствует международному морскому праву. Согласно этому праву Граница морская должна проходить на равном удалении от берегов. Вот, допустим, идут вот таким углом, значит, расходящимся берега, вот ровно посередине этого угла должна быть проведена линия. Северокорейцы настаивают на этом. Они искали компромиссы. Они даже предложили, что с южанам проход беспрепятственный к их островам. Но южнокорейцы не согласны. Кровавые инциденты проходили и в 1999 году, и в 2002,
3: и в 2010. К сожалению, это будет повторяться. Хорошо, а вот цитата сестры Ким Ына, что КНДР уже сняли предохранитель со вооруженных сил. Это такая традиционная риторика или такое а. предупреждение?
5: Я должен сказать, что здесь тоже ничего нового нет. Она недавно, совсем в конце прошлого года, где-то выступала с такими заявлениями. Я считаю, что эти заявления не то, что носят какой-то агрессивно-наступательный характер. Это, скорее всего, предупреждение. Все же мы должны признать, что в области обычных вооружений, обычных систем раннего оповещения, предупреждения – КНДР уступает американским, объединенным американским, южнокорейским силам. Поэтому она не сможет, может быть, боится, что не сможет своевременно засечь удар по своей территории и так далее. И Вот она таким образом предупреждает, что мы готовы. Готовы в любой момент ответить, что наш предохранитель действительно снят. И если вы попробуете на нас напасть, мы к этому готовы и готовы ответить, что ущерб, который вы понесете, окажется для вас неприемлемым.
3: Хорошо, еще одна деталь, может быть совпадение, может быть нет, вы меня сейчас поправите. В ту же дату, 5 января, выходит американская страна и заявляет, что на территории Украины Россия использует ракеты Северной Кореи. И это плохая новость для Азии. Конец цитаты. Далее это заявил в том числе Кирби. Он также отметил, что Пхеньян ищет военной помощи от России, включая истребительные, и ракеты «Земля-воздух». Далее его принимает стата. Это будет иметь последствия для безопасности корейского полуострова и Индо-Тихоокеанского региона. Можно ли считать, что американцы дают понять, что, возможно, корейская война и дальнейшие действия Северной Кореи были ответом вот на этот выпад Кирби? Дело в том, что
5: американцам не стоило бы учить нас и другие страны о том, что вот наращиваются где-то вооружения. Вся южнокорейская армия вооружена новейшим американским оружием, в том числе самолетами-невидивками. В Южную Корею заходят американские атомные подводные лодки, носители баллистических ракет с ядерными боеголовками, атомные авианосцы. Мы ничего подобного в отношении Северной Кореи не делаем, да и Китай-даль тоже. Так что американские страхи – это... Чисто искусственное изобретение, призванное отвлечь внимание от того, что делают сами американцы на территории Южной Кореи. Но они могут разжечь
3: войну, как вы считаете, вот все-таки между Южной и Северной?
5: Я думаю, что сейчас вряд ли американцам это нужно. У них довольно много забот. Вот Ближний Восток, Украина, которую вы упомянули. Так что я думаю, что это не так. Другое дело, что вот мне кажется, в Южной Корее есть горячие головы, которые, в общем-то, хотели бы, возможно, воспользоваться нынешней ситуацией и нанести серьезный какой-нибудь удар по Северной Корее в расчете на то, что американцы, которые находятся на юге, их поддержат в любом случае. Им деваться-то будет некуда. Вот я хотел сказать, что мало кто знает, что Крупнейшая американская военная база за пределами собственной территории Соединенных Штатов находится в Южной Корее. Там можно разместить около 45 тысяч солдат. Там сейчас 30 тысяч находится, а еще 45 можно разместить. Там же находится и новейшие американские истребители, вертолеты и вообще самые новейшие вооружения. А
3: что это за горячие головы в Южной Корее, которые могут попытаться разыграть такой сценарий?
5: Ну, среди военных, среди консервативных политиков такие есть. Ведь Южная Корея, кстати, отказалась подписать соглашение о перемирии в Корее в 1953 году. Тогдашний президент Ли Сен-Ман настаивал на продолжении войны до победного конца. И несмотря на то, что Южная Корея была полностью зависима от Соединенных Штатов, это был такой ярый националист-антикоммунист, который сказал, подписывать не буду, и все. Американцам пришлось вот подписывать, подписывал американский генерал как представитель командования он подписывал генерал, который командовал китайскими народными добровольцами, ну и Ким Ир Сен.
3: Последний вопрос, потому что время заканчивается. Бывшего кандидата в президенты Южной Кореи ранили в шею ножом во время общения с прессой в Пусане. Он э, председатель главной оппозиционной партии. Что думаете по поводу этого инцидента? У нас 40 секунд.
5: Это беда южнокорейской политики. Крайний экстремизм и фракционизм. Там Я неоднократно бывал, даже на научных конференциях бывает, выскакивает какой-то человек и начинает орать на целый зал какой-то старичок, который там еще в Корейскую войну воевал, и там что-то такое плохое про северян, про коммунистов скажет. И любая оппозиция, она рассматривается правящим классом очень плохо. И уничтожаются люди, которые вообще... Ну, никак нельзя было заподозрить в симпатиях даже к коммунизму, а просто придерживающие других взглядов. К сожалению,
3: время заканчивается. Спасибо большое. Александр Жебин был с нами на прямой связи. Есть над чем подумать, друзья. Сейчас мы уходим на новости.
0: Фридрих Шоу. Западные платформы продолжают атаковать радио «Комсомольская правда».
1: Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария ⁇ Здравый смысл. Режиссер, увы, не Михалков.
3: Итак, мы продолжаем. У нас здравый смысл. Увы, не Михалков. Ну, главное, вы с нами, друзья, на волнах Радио Комсомольская Правда. Это прекрасно, что мы все здесь сегодня собрались, цитируя, прости Господи, Бардов. В прошлой части мы с вами говорили по поводу событий в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а если говорить локальней, что происходит между Северной и Южной Кореей. И у нас был потрясающий гость, человек, очень хорошо разбирающийся в событиях, которые там происходят, Александр Жебин, великолепный абсолютно специалист. Он проговорил очень важную мысль, две важные мысли, на мой взгляд. Первое, что в Южной Корее есть горячие головы, которые не прочь поджечь конфликт Северной Кореи, исходя из того, что американцев выбрали уже не будет, кроме как вмешаться. И вторая мысль, которую он озвучил, тоже очень важная, что Соединенные Штаты Америки сейчас больше заняты не столько уже Украиной, сколько событиями на Ближнем Востоке. А ваша покорная слуга сейчас выразит свое журналистское мнение, ибо за американцами мы давно следим, практически как за безумными королями, не то чтобы в клетке, но где-нибудь. На мой взгляд, что будет разжигаться, поджигаться американцами, например, Азиатско-Тихоокеанский регион, Корея, Тайвань, что-то вокруг Китая или Ближний Восток, во многом будет зависеть от итогов выборов в Соединенных Штатах в 2024 году. Я думаю, тут я не открою никакой супер-пупер тайны. Давайте конкретнее. Если побеждают демократы, есть у меня сильное ощущение, что они скорее сконцентрируются на Азиатско-Тихоокеанском регионе. Почему? Потому что по всем показателям, включая данные Всемирного банка, к 2025-2027 годам так правильней, центр экономического протяжения будет в Азиатско-Тихоокеанском регионе. конкретно Китай станет локомотивом этого процесса. Поэтому я допускаю, что если вдруг победят демократы на выборах в Америке в 2024 году, они Ближний Восток будут пытаться морозить, купировать и все силы направлять на Азиатско-Тихоокеанский регион. Ибо важно... Если побеждают республиканцы, я думаю, как раз вот эти азиатско-тихоокеанские дела не поставят на паузу. Если побеждает Трамп, он, скорее всего, продолжит какую-нибудь торговую войну с Китаем. Он продолжит процесс вывода э, компаний в сторону Соединенных Штатов, чтобы открывали заводы по производству чипов, э, перенос производства с Тайваня. Но он точно не будет разжигать э, какое-то противоборство военное с Поднебесной не через Корею, не через Тайвань. Он сконцентрируется на Ближнем Востоке. И вот эта вот биполярка сейчас, она подвешена, понимаете, как кот да, Он и жив, и мертв и одновременно, пока не откроем чемодан, не узнаем. Пока не, не поймем, кто победил, не сможем однозначно сказать, что же будут поджигать. При этом, при всем. Внутри самой Америки кипят нешуточные страсти. Они в очередной раз из Нафталина достали события 6 января 2021 года. Тогда, я напомню, недовольные победой Байдена люди штурмовали Капитолий. значит, Происходили на самом деле такие пахальные события. И сейчас пытаются, соответственно, Трампа обвинить в том, что он занимался тогда подстрекательством всех этих событий. Многие из тех, кто штурмовал тогда Капитолий, кто-то случайно погиб, кто-то не случайно случайно погиб, кто-то, извините, сидит за решеткой. И вот, значит, из Нафталина достается опять эта тема. И, значит, на первый план выходит не кто-нибудь, а Майк Пенс, который бывший вице-президент. Значит, он осудил теорию, что ФБР была причастна к беспорядкам 6 января 2021 года и назвал это теорией заговора. Он добавил, что, цитата, «очень благодарен за усилия ФБР по аресту тех, кто, цитата, «разграбил наш Капитолий и совершил насилие в отношении полицейских в тот день». При этом при всем, заметьте, Майк Пенс ничего не говорит по поводу американских полицейских, кого заставляли, значит, падать ниц перед всеми чернокожими, целовать ботинки только потому, что... Тот самый Флойд помер из-за удушающего приема полицейского. Поэтому, да, был устроен в золотой вот этот вот БЛМ. Это Пенс как-то вот отводит в сторону. Тут он, значит, за полицейских, что называется, рвет тельняшку. Но надо отдать ему должное. Он последовательный персонаж. Он еще 6 января 2021 года, когда эти события происходили, значит, писал в социальной сети Твиттер, запрещенный в России. Это нападение на наш капитулий. Это недопустимо. И причастные к этому будут привлечены к ответственности по всем строгости закона. Позже, в, в те же даты, в 21 году, Пенс обратился к Сенату, значит, и сказал, сегодня был темный день в Капитолии Соединенных Штатов. Для тех, кто устроил хаос в нашем Капитолии, вы не победили. Насилие никогда не побеждает, свобода побеждает, а это по-прежнему Народный Дом. Я когда прочитала эту цитату, извините, горько смеялась. Правда, да? Значит, насилие никогда не побеждает, говорит бывший вице-президент Соединенных Штатов. Только при этом, когда речь идет о других странах, там почему-то уличное насилие равно в в их понимании свободе и демократии. Что Майдан на Украине, что попытка раскачать ситуацию в Беларуси. Это американцы считали, что то насилие, которое устраивается, это, друзья, верный путь в сторону демократии. Даже возьмем события в Сербии в конце 1923 года. Понимаете, это же западные НКО проплачивали вот эти вот движения «Сербия против насилия», как они себя называли, да, при этом громили все вокруг. Это, по мнению американцев, тоже прямой путь к той самой свободе. Почему вдруг Пенс возбудился и стал опять это комментировать? Тут интересно издание Вашингтон Пост опубликовали недавний опрос, и он показал, что треть республиканцев считают, что был заговор 6 января 2021 года, и что ФБР спровоцировало вот эти самые нападения 6 января. И этот самый тезис пробрасывает и Дональд Трамп а, в ходе своей выборной кампании. И то, что сейчас вообще происходит и то, что на Трампа пытаются навешать вот эти все события, в принципе показывает, что в Америке гражданское противостояние, оно продолжается. Это не гражданская война, но это довольно серьезное противостояние. По сути, а если так грубо брать, большими штрихами, это консервативная Америка против трансгендерной Америки. И вот сейчас они схлестнулись. Ужас в том, что радикализируются обе стороны. И консервативная Америка становится все более и более радикальной в своих действиях. И, прости господи, трансгендерная Америка. По трансгендерной Америке я имею в виду всех сторонников, демократов и их повесточки. 28 полов, вот это вот ЛГБТ, не ЛГБТ, ныне экстремистская, по-моему, организация в России, да? Но, тем не в Америке это противостояние идет. И как бы смешно это не звучало, но для американцев, для их внутренней стабильности, это серьезный вызов. Мы можем сколько угодно смеяться, как правый консерватор из Техаса лупит тапкой по морде какого-нибудь трансгендера из Калифорнии, но это смешно на уровне шуток. По факту это борьба двух экономик, разных, разных моделей экономических. Это борьба разных групп лоббистов. Только американские ВПК с обеих сторон. да, Это более серьезное противостояние чем нам может показаться в карикатурной зарисовке. И это самое противостояние может действительно сильно расшатать Америку изнутри. Поэтому сейчас они центры тяжести переносят действительно на внешние рубежи. Украина уже никого там не оправдала, Байдена скорее тупит, поэтому Украину они ноженькой-ноженькой, подальше-подальше от себя, плыви уже бревнышко Зеленский куда-нибудь в ад. Примерно этот сигнал они ему посылают. И у нас вилка. Либо Азиатско-Тихоокеанский регион, либо Ближний Восток. С Азиатско-Тихоокеанским разобрались в прошлой части, теперь по Ближнему Востоку. Тут важно. Значит, во-первых, мы переносимся на противостояние. Израиля и Хамас. Израильские военные заявили, что добили командный состав Хамас на севере Газы. По словам пресс-секретаря Ацахал, в ходе кампании было убито около 8 тысяч представителей группировки «Хамас». При этом мы понимаем, что не считается количество мирного населения, которые были также ранены или погибли в ходе этой зачистки. Сейчас армия обороны Израиля заявляет, что в понедельник сегодня нанесла удар по южному городу Хан-Юнис, в Хан-Юнис и было нанесено около 30 ударов. Внимание, захал теперь приковано к центральной и южной части Газа. Израильские войска и военно-воздушные силы поразили, цитата, подземные цели, террористическую инфраструктуру и помещение для хранения оружия. Конец цитаты. Это сообщает, опять же, армия обороны Израиля. При этом они отмечают, что было идентифицировано в городе Хан-Юнис около 10 террористов. Еще раз повторяю, количество пострадавших среди мирного населения уже... Особо не считают. Но при этом, несмотря на эту информационную такую изоляцию, прошла информация. Более 10 детей в среднем теряют одну или обе ноги каждый день в газе, начиная с 7 октября. Это сообщает компания «Save the Children» – «Спасите детей», подчеркивая тем самым тяжелую гуманитарную ситуацию в Анклаве. Еще раз, более 10 детей теряют одну или обе ноги каждый день, каждый божий день. Мы сейчас продолжим а, тему Ближнего Востока, а потом перейдем на Европу, потому что тут действительно очень важные такие моменты. Я в этой части уже не успеваю, нам надо будет прерваться и послушать важные, интересные новости. Но в следующей части мы продолжим, и я вам расскажу важный один момент, который касается Ближнего Востока и поведения американцев на этом самом Ближнем Востоке. Ну а потом мы перенесемся в Германию, там тоже интересные, яркие события, и уже с гостем подробно обсудим, что там у немцев происходит. Так что не переключайтесь, скоро мы к вам вернемся со всеми этими темами.
0: Все программы Радио Комсомольская Правда вы можете найти на Яндекс Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Фридрих Шоу. В главной роли – Мадана Фредриксоны. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария – «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
3: Итак, мы продолжаем. Давайте договорим про Ближний Восток, где, на мой взгляд, тоже готовится полномасштабная война в случае, если в Америке на выборах побеждают республиканцы, а конкретней Трамп. Но, извините за этот термин, военные пасхалки уже в регионе активно вывешиваются. Итак, мы с вами успели обсудить продолжение скалации Израиля и Хамас. Боевые действия продолжаются, все попытки американцев, а конкретней администрации Байдена затушить это, пока не увенчались успех. Я напоминаю, если побеждают демократы, они двинут значит, боевыми действиями в сторону азиатско тихокенского региона, если республиканцы Трамп в сторону Ближнего Востока. И вот уже становится понятно, что нарастает эскалация между Ливаном и Израилем. Значит, боевые действия между Израилем и группой Хезбалла, которые находятся на юге Ливана, значит, они активизируются. И тут очень важно заявление министра обороны Израиля. Он заявил, что подходит время для, цитата, создания новой реальности, на северной границе Израиля, чтобы позволить жителям вернуться в свои дома. То есть, по сути, он анонсирует более масштабные боевые действия между Израилем и Ливанской хизбалой. Понятно, что если это, этот этап наступит, это означает полноценное втягивание Ливана в боевые действия. Но Хезбалла это спутник Ирана. И вообще все, что сейчас происходит на Ближнем Востоке вокруг конфликта Израиля и Хамас, это пляски вокруг Ирана. И по этому поводу он очень важная информация, важнейшая. Значит, в Багдаде в результате ракетного удара Соединенные Штаты убили высокопоставленного члена а, очень важной проиранской шиитской группы Харакхад Хизбала Ан Нуджаба. Значит, погиб муштак Джават Кадзим Аль-Джавари. Он же Абу Таква он был убит ракетным ударом еще раз в Багдаде. Я напоминаю, что таким же ракетным ударом в Багдаде был убит Касем Сулеймани после приказа Трампа. Значит, это очень важно и несколько американских чиновников они подтвердили, что именно Абу был убит в результате этого ракетного удара. Он один из очень высокопоставленных людей в группировке Хизбалла ан Джаба. Но тут Важно. Значит, иракское правительство, как только произошел этот удар, они сделали очень резкое заявление. Они заявили, что это выпиющее нападение и нарушение суверенитета безопасности Ирака, и что это не отличается от террористического акта. Я напоминаю, Ирак до сих пор территория борьбы между Соединенными Штатами и Ираном. И да, в Ираке очень много проиранских групп, шиитских групп, которые являются прямым проводником политики Ирана. Но вот эта вот самая бригада Харакат Аль-Нуджаба, это 12-я бригада. Она является довольно радикальной иракской шиитской военизированной группой. Она была создана в в 2013 году Акрамом Аль-Каби. Запомните, Акрам Аль-Каби. Группа была создана для поддержки Башара Асада в Сирии против исламских повстанцев. Я напоминаю, в 2013 году шел второй год гражданской войны в Сирии. Спустя год боевики, запрещенные в России организацией исламского государства, прорвут границы Сирии и почти полностью захватят эту страну, пока в 2015 году Россия не начнет операцию по выдавливанию боевиков. Так вот. А Акрам Аль-Каби создавал эту группировку и получал полное содействие и поддержку сил КУЦ группы КСИР. Как раз Косема Сулеймани, он лично знал, они были в прекрасных отношениях. Я коротко скажу. Аль-Каби родился в в 1977 году. Значит, на юге Ирака. С Косемом Сулеймани лично знаком. У них были шикарные отношения. А Косем Сулеймани ему невероятно доверял. Аль-Каби, по сути, был одним из главных проводников политики Ирана в Ираке. Более того, Аль-Каби ярый сторонник иранского влияния в Ираке. При этом он критик американского военного присутствия. Значит, э, кроме того, он заявлял, что стремится заставить американские силы полностью уйти из Ирака. В интервью изданию Long War War Journal он заявлял, что свергнет иракское правительство, если ему прикажет верховный лидер Ирана. И именно этот Аль-Каби 11 октября, спустя несколько дней после эскалации между Хизбаллой и Израилем, он посещает значит, юг Ливана и приезжает как раз-таки в отчину ливанской хизбаллы. я вам тогда еще рассказывала и проповедовала, что этот визит очень важен. Это значит, что Иран готовится на случай, если скаласа в отношении именно интересов Ирана будет продолжаться. И американцы наносят удар и как раз убивают одного из крупнейших полевых командиров вот этой самой харакат-хизбалла Ан-Нуджаба. Убит не Акрам Аль-Каби. Убит высокопоставленный, соответственно, военачальник. Я считаю, что это такая серьезная предтеча все-таки эскалации между Соединенными Штатами и Ираном. И опять же, это такая предтеча, что Трамп, если побеждает, пляски вокруг Ирана продолжаются. Ставим троеточие, переносимся в Европу. С нами на прямой связи Дмитрий Бабич, обозреватель портала ИноСМИ. Дим, привет!
4: Привет, привет, рад, э, рад видеть, рад приветствовать.
3: Это взаимно. Дим, ну давай по порядку. Европейский Союз должен сформировать собственные вооруженные силы, которые смогли бы сыграть роль в поддержании мира. Это заявил вице-премьер э, и министр, отставить, это заявил министр иностранных дел Италии в интервью газете ⁇ «Ля Стампа». Или ⁇ Стампа», как правильно. Ш- почему опять достается тема из Нафталина про собственные вооруженные силы Евросоюза?
4: Ну, эта тема не новая, и... Меня, например, очень удивляло, почему у нас очень многие люди до последнего времени положительно относились к этой идее европейской армии. Почему-то у нас, может быть, это какой-то след 70-х годов, 60-х, когда это действительно было возможно, считали, что если европейская армия будет создана, то Евросоюз будет себя вести более вольно по отношению к Соединенным Штатам, чуть ли не станет нашим союзником и вообще, так сказать, реализуется вот э, та схема, которая у нас существовала во внешней политике при Брежневе, значит, вот э, Европа и Россия, общий европейский дом против э, американских империалистов. Угу. Но мне кажется, это сегодня просто невозможно. Я напомню, что когда Макрон озвучивал эту идею, что нам нужна европейская армия, он сначала сказал, что она нам нужна против России. Потом добавил, что она нужна, потому что Трамп себя плохо ведет. Вот. Ну и третье против Китая. У нас почему-то заметили только то, что, значит, потому что Трамп себя плохо ведет, и закричали, ну вот же, вот же Макрон же хочет же европейскую армию. Вот, мне хотелось в этом случае напомнить, что вообще-то европейская армия, общеевропейская, создавалась два раза за последние, значит, где-то 200 лет. Это была армия Наполеона, это была армия Гитлера. Да, обе эти армии не любили англосаксов. Не любили они ни англичан, ни американцев, но еще больше они не любили Россию. И э, России два раза пришлось с напряжением всех сил защищаться именно от этих общеевропейских армий. И сейчас я со стороны, э, не со стороны народа, но со стороны всех европейских элит, Кроме небольшой части, которую все клянут, называют то популисткой, то ультраправой, то еще какой-то. Со стороны всех европейских элит я вижу абсолютную враждебность к России.
3: Думаешь, армия создаст? Тем более, если Трамп победит в Америке, Европа опять пойдет самоходкой.
4: Армия может и не создаться, хотя к ней призывали и, напомню, канцлер Меркель, когда она была канцлером, что мы должны взять на себя ответственность, как она называла это явление. К ней призывало Макрон, сейчас вот итальянцы призывают, угу. немцы, вот эта вся светофорная коалиция без конца об этом говорит. Но действительно им трудно будет преодолеть тот факт, что помимо того, что они очень антироссийские, они еще и очень жадные. Да? То есть создание общей партии, общей, извиняюсь, армии, потребует расходов, это очевидно. Кроме того, европейская военная система оказалась очень неэффективной. То есть если военный бюджет Франции или Англии вполне сравним с нашим военным бюджетом. У нас официально где-то 60 миллиардов э, долларов было до последнего времени. Ну, сейчас, конечно, больше из-за СВЛ. То у Франции было 50, у Англии там 45. То есть это вполне были сравнимы с нашими расходы. Другое дело, что в Европе они шли как-то очень неэффективно. То есть все время получалось, что у них вот там десантники есть, а военно-транспортных самолетов нет. Колхозы построены при отсылайте колхушникам. Да, есть, есть войска, но нет железных дорог там, и шоссейных дорог, которые готовы быстро доставить границы с Россией. То есть у них все время какое-то раз согласование, да, и, соответственно, деньги часто уходят в никуда. Вот, но вообще желание создать общую европейскую армию и направить ее против России, конечно, есть.
3: Смотри, еще одна новость. Почти две трети граждан ФРГ желают смены канцлера. Вместо Шульца, Шульца большинство желает видеть нынешнего главу Минобороны Бориса Писториуса. Как ты думаешь, произойдет рокировка в 2024 году Шольца в небытие?
4: Вполне возможно, что рокировка будет, но, конечно, никакого особенного облегчения она нам не принесет, потому что Борис Писториус русофоб не лучше Шольца. Напомню, что, став министром обороны ФРГ, он сразу же потребовал новых военных расходов. То, что он говорил о России, лучше не повторять. Кому хочет, да кто хочет, может посмотреть. Дим, 30 вот. секунд. А недовольство коалиции есть, потому что ну, реально уровень жизни снижается в Германии. Да? Может быть, не так драматически, как у нас некоторые предсказывали, что вот они прям завтра замерзнут. Понимаешь, рыночная экономика она как бы микширует те процессы, которые все равно происходят. Да? Если бы у нас сейчас был Советский Союз, и на, на нас обрушили те санкции, которые сейчас. Я я помню, как Советский Союз реально сни- снижался уровень жизни в конце 70-х, в начале 80-х. Дим, 10 секунд. То есть теоретически киркировка а
3: вот возможна.
4: Он так резко не снижается, и именно потому что есть рыночная экономика. Также и в Европе.
1: Дим, на поняла, самом- время
3: закончилось. Дмитрий Бабич был с нами. Оставайтесь на радио Комсомольская Правда.
1: Фридрих Шоу.